Κρυμμένο πίσω από το ξενοδοχείο Τιτάνια, δίπλα στο Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο και εν επαφή με το καφενείο Καπετάν Μιχάλη, στον αριθμό 3 τη οδού Φιδίου, βρίσκεται ένα κτίριο που χρονολογείται πριν τα μέσα του 19ου αιώνα. Η σημερινή θλιβερή όψη εγκατάλειψη δεν μαρτυρά καθόλου την ολόλαμπρη πορεία του στην πόλη μα και τη σχέση του με μερικέ από τι σημαντικότερε προσωπικότητε που έζησαν στην Αθήνα. Είμαι η Αγία Τιμπενάρδου και σα καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία μια πόλη. Μαζί μου βρίσκεται σήμερα στο στούντιο του Λάιφο ο κύριο Αλέξανδρος Χαρτιολάκη για να μιλήσουμε για το ελληνικό οδείο. Αν σα αρέσει η Ιστορία μια πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Ο Αλέξανδρος Χαρκιολάκη σπούδασε μουσική στο Ελληνικό Οδείο, μουσικολογία και διεύθυνση ορχήστρα στο Πανεπιστήμιο του Σέφιλτ και στο Royal Northern College of Music, καθώ και φιλοσοφία και διοίκηση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάστηκε στη μουσική βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη, του Συλλόγου Ιφίλη τη Μουσική, και από το 2013 έω το 2017 δίδαξε στο Ερευνητικό Κέντρο για τη Μουσική ΜΙΑΜ του Τεχνικού Πανεπιστημίου τη Κωνσταντινούπολη, ενώ ήταν και διευθυντή τη μουσική βιβλιοθήκη Ερόλου Τσέρ. Επέστρεψε στην Ελλάδα για να αναλάβει τη διεύθυνση του Συλλόγου Ιφίλη τη Μουσική το Μάιο του 2017. Έχει επιμεληθεί διάφορου τόμου με θέμα τη μουσική, ενώ μαζί με την Άβραξε Παπαδάκου έχει συγγράψει το βιβλίο Interspersed with Musical Entertainment, Music in Greek Salons of the 19th Century. Είναι μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου του Έτο, Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Μίκη Θοδωράκη Ζάτουνα. Αλέξανδρε, καλώ όρισε στην ιστορία μια πόλη και στα podcast τη Λάιφο. Καλώ σα βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σε κάλεσα σήμερα εδώ, Αλέξανδρε, για να μιλήσουμε για την ηλική και την άλλη κληρονομιά του ελληνικού οδείου, στο οποίο είχε την τύχη να σπουδάσει και εσύ. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μα από τη λειτουργία του κτηρίου ω οδείου. Θέλω να μα πει λοιπόν, ποιο ήταν ο Μανώλη Καλομήρη και τι σχέση είχε με αυτό το κτίριο. Καταρχά, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που με καλέσατε. Το, Το ελληνικό οδείο είναι κατά μία έννοια. Το Alma Mater, εδώ στην Ελλάδα τέλο πάντων, ε, για μένα. Πριν σα πω για το κτίριο το συγκεκριμένο και για το ελληνικό οδείο, λιγάκι θέλω να σα δείξω πώ ήταν η μουσική κατάσταση στη μουσική εκπαίδευση στην Αθήνα εκείνη την εποχή. Mm-hmm. Στην Ελλάδα, μάλλον, υπήρχαν τέσσερα οδεία ε, μέχρι το 1914. Αυτό σημαίνει ότι το 1871 φτιάχτηκε το οδείο Αθηνών, πολύ παλιό οδείο. Έτσι. Το 1893 ήταν το οδείο Πυραιό. Το 1899 το οδείο Λότνερ, στο οποίο θα επανέλθω. Ωραία. Και το 1914 το κρατικό οδείο Θεσσαλονίκης. Το 1919, 103 χρόνια πίσω από σήμερα, ε, ιδρύθηκε το ελληνικό οδείο. Και αυτό προήλθε από α, την α, εξαγορά, κατά μία έννοια, του οδείου Λότνερ. Η Λίνα Φον Λότνερ ήταν μια Γερμανίδα, η οποία ζούσε εδώ στην Αθήνα, όπως και άλλοι ξένοι. Ήταν μουσικός, ήταν δασκάλα μουσικής και φτιάξει ένα πάρα πολύ καλό όδιο όπως λένε οι φήμες. Μάλιστα ο Νικόλαος Βεργωτής γράφει τα καλύτερα για αυτό το όδιο στο βιβλίο του. Μάλλον στη σειρά από επιφυλίδες που τα μουσικά μας ε, ιδρύματα, η ιστορία μας πεντηκονταετίας. Και μέσα, μέσα από αυτό το όδιο λοιπόν είχε ξεκινήσει να υπάρχει ένα αντίπαλον δέος κατά μία έννοια στο όδιο Αθηνών. Mm-hmm. Το κτίριο στο οποίο βρισκόντουσαν είναι για αυτό που θα μιλήσουμε και λίγο αργότερα μου φαίνεται. Έτσι, σωστά, δεν είναι. σωστά. Ε, ήταν στη Φιδίου 3. 
Ε, το Δίο Λότνερ λοιπόν το 1919, 20 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το εξαγοράζει μια ομάδα καλλιτεχνών, οι οποίοι έχουν το σπάνω, και ένα επιχειρηματικό σχέδιο από ό,τι φαίνεται, και δημιουργούν το Δίο Αθηνών. Α πούμε, ε, αρχηγό αυτή τη ομάδα, θα λέει κανεί, είναι ο Μανώλη Καλομήρη, ο οποίο έρχεται σε ρήξη με το ο Δίο Αθηνών, όπου ήταν δάσκαλο, δίδασκε εκεί πέρα. Έχει έρθει σε ρήξη με τον α, διευθυντή του Ο Δίο Αθηνών. Και αυτό τον κάνει να φύγει μαζί με μια ομάδα, όπως είπα, που την αποτελούν άνθρωποι όπως η Νίνα Φωκά, η Άβρα Θεοδροπούλου, ο Θησέας Πίνδιος και ο Κωνσταντίνος Ψάχος. Και ο Κωνσταντίνος Ψάχος ήταν καθηγητής του, του Οδείου Αθηνών. Φεύγουν λοιπόν από το Οδείο και φτιάχνουν το ελληνικό Οδείο, το οποίο πραγματικά για την επόμενη πενταετία κυριαρχεί στην ε, ελληνική πραγματικότητα, στην αθηναϊκή μάλλον πραγματικότητα. Και κρατάμε βέβαια και τη Λότνερ, ειδικά τον πρώτο χρόνο, ω δασκάλα στο Οδείο. Μετά από εκεί και πέρα, μάλλον εκείνη επέλεξε να, ε, να αποσυρθεί. Ε, σω να μην συμφωνήσει με τον τρόπο που πήγαινε το Οδείο ή ο τρόπο τον οποίο είχε επιλέξει αυτή η ομάδα να το, να το διοίκησει. Η πραγματικότητα όμω είναι ότι η Λότνερ είχε μια συγκεκριμένη ιδέα γύρω από τα ε, εκπαιδευτικά και μάλιστα λένε ότι δεν έπρεπε καν μισθό από το Οδείο το δικό τη. Ισχύει ότι στο ελληνικό Οδείο φίτησαν πολύ διάσημοι καλλιτέχνε mm-hmm. όπω Μαρία Κάλλα και άλλοι. Όχι Μαρία Κάλλα. Αυτό μάλλον έχει αναπαραχθεί όταν έγινε αυτή η καταστροφή στο κτίριο. Ε, γράφτηκε από πολλούς ε, σε, σε διάφορα δημοσιεύματα. Ε, η Μαρία Κάλλας ουσιαστικά θέλει να πάει στο Οδείο Αθηνών. Κάνω μια μικρή παρένθεση από τον Καλομύρη και το ελληνικό Οδείο, αλλά έχει μου φαίνεται την αξία του. Ήθελε λοιπόν να πάει στο Οδείο Αθηνών. Όταν είχε έρθει στην Ελλάδα, είχε ξεκινήσει να κάνει ε, μουσική. Από ό,τι φαίνεται δεν πέρασε στις εξετάσεις. Ειδικά στο Σολφέ, όσο περίοδο να φαίνεται αυτό. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρο γι' αυτό. Αλλά τέλο πάντων, έτσι για την ιστορία, α θεωρήσουμε ότι συνέβη, γιατί θα έχει πλάκα να μην περνάει η, η κάλα στο το Σολφέ, αλλά και στα θεωρητικά τη. Αυτό είναι σίγουρο. Στα θεωρητικά τη ήταν πολύ ε, αδύναμη. Οπότε ο φιλοκτήτη Οικονομίδη είπε ότι λίγο πρέπει να προσπαθήσει ακόμα για να έρθει. Ο τότε διευθυντή δηλαδή, του Οδείου Αθηνών, για να έρθει. Ε, εκείνη λοιπόν αποφασίζει να πάει και να μάθει. Τραγούδι, να κάνει τραγούδι με τη Μαρία Τριβέλα στο εθνικό όδιο. Μάλιστα. Όχι. Στο ελληνικό. Στο ελληνικό. Ακριβώς. Άλλοι διάσημοι μουσικοί που πέρασαν από εκεί. Πολλοί. Καταρχά, ένα από του πρώτου και σημαντικού αποφύτου ήταν ο, ο Μάριο Βάρβογλη, ο οποίο αργότερα ανέλαβε και διευθυντικέ θέσει στο όδιο. Αλλά έτσι έκανα. αποφάσισα να, πά, να πιάσω μερικού και να σα του αναφέρω. Ναι, Είναι ναι. πάρα πολλοί. Όπω ήταν ο Γιώργο Καζάσοχλου. Συνθέτης, ο Αλέξανδρος Ενιάν, μαέστρος χοροδίας, ίσως ο πιο ξακουστός μαέστρος χοροδίας και μάλιστα ο οποίος υπάρχει και σε ένα φιλμ ελληνικής ταινίας όπου διευθύνει τη χοροδία του. Είναι μια ταινία με το Σταυρίδι και το Φωτόπουλο όπου ο ένας είναι κλασικός συνθέτης και ο άλλος είναι μπουζουξής. Και παίζουν τέλο πάντων ένα έργο του, του κλασικού συνθέτη και το τραγουδάει η χοροδία και το διευθύνει ο Αλέξανδρος Ενιάν. Έχει αποτυπωθεί σε φιλμ λοιπόν ο Αλέξανδρος Ενιάν. Ο Νίκο Μαμαγκάκη, που φαίνεται πω τον ξέρουν όλοι ποιο είναι ο Νίκο Μαμαγκάκη, ο Θόδωρο Αντωνίου, μεγάλο συνθέτη και μαέστρο, ο Τότη Καραλίβανο, ο Ανδρέα Παρίδη, η Μιρέη Χφλερή, η Αγνή Μπάλτσα, η Δάφνη Ευαγγελάτου, ο Γιώργο Πλάτων, η Λίντα Λεούση, η Κωνσταντιά Γουρζή που κάνει πολύ μεγάλη καριέρα στη Γερμανία, ο Γιώργο Δεμερτζή, πολύ σημαντικό βιολονίστα, παίζει ακόμα εξαιρετικά, και βέβαια ο Λεωνίδα Καβάκο. Ο Λεωνίδα Καβάκο λοιπόν είναι. Όχι, όχι συναπόφευτος δικό μου γιατί δεν είναι την ίδια χρονιά εμένα αλλά έχουμε αυτή τη μεγάλη χαρά ε, να, να είναι ένας από τους ανθρώπους που έχουν αποφοιτήσει από το ελληνικό όδιο θα ήθελα να προσθέσω και την αντιγόνη με τα ξακροντυρά η οποία μπορεί έτσι σαν όνομα να μιλάει πολλά σε πολλούς όμως 
Αν πούμε ότι ήταν η Θεία Λένα, μου φαίνεται λίγο ακόμα περισσότερα έτσι. Μάλιστα. Θες να μας πεις λίγα λόγια για το ελληνικό δίο ως μουσικό εκπαιδευτικό ίδρυμα mm. να το πω έτσι ναι. Είπες ότι ήταν και η Alma Mater σου έτσι κι αλλιώς ναι. στην Ελλάδα τουλάχιστον ναι, όπως είπες ναι, ναι. Ποιες ήταν εγώ δεν γνωρίζω από μουσική οπότε και η ερώτηση ίσως να είναι λίγο άτεχνα κομψαδοσμένη αλλά πάντως θα καταλάβεις τι εννοώ mm. Ποιες ήταν ίσως οι κατευθύνσεις ή οι μουσικές σχολές που εκπροσωπούσε ναι. Ε, Μα είπε ότι διαφωνήσανε οι προτεργάτε mm-hmm. του Ελληνικού Οδείου με το Οδείο Αθηνών. Mm-hmm. Ε, Ποιε είναι οι διαφορέ που ενδεχομένω mm-hmm. ήταν αυτέ που καθόρισαν το, το Ελληνικό Οδείο, Οι διαφορέ, μάλλον όπω φαίνονται μέσα από κείμενα τη εποχή, ε, έχουν σχέση με, τη, με το καλλιτεχνικό μέρο και όχι τόσο πολύ με το εκπαιδευτικό. Mm-hmm. Σίγουρα θα υπάρχουν και ψήγματα εκπαιδευτική, μάλλον πολιτική μέσα σε αυτό. Α πούμε, ο Καλομήρη τότε είχε γίνει ήδη. Είχε ήδη διοριστεί γενικό διευθυντή τη μουσική στο στρατό και είχε φέρει αρκετού από του στρατιώτε του για να εκπαιδευτούν στο ΟΔΙΟ, οι οποίοι μάλλον δεν ήταν τόσο υψηλού επίπεδου, αλλά εκείνο ήθελε να πάνε λίγο καλύτερα. Οπότε υπήρχε μια διαφωνία τέλο πάντων σε σε τέτοιου είδου επίπεδα. Το ζήτημα είναι ότι όταν φτιάχνετε το ελληνικό ΟΔΙΟ, είναι το 1919. Θέλω λοιπόν να πάμε να φανταστούμε την Αθήνα το 1919. Μετά, ωραία τεκτήρια, αλλά βεβαίω μια Αθήνα το 1919, το ξαναλέω. Ούτε 100 ετών κράτο η Ελλάδα. Έτσι. Όταν φτιάχνετε λοιπόν το ελληνικό ΟΔΙΟ, υπάρχουν τρει ας πούμε διακριτέ οντότητε μέσα σε αυτό το ΟΔΙΟ. Υπάρχει το ΟΔΙΟ που κάνουν την κλασική μουσική, αυτό που λέμε, δηλαδή πιάνο, βιολί κλπ. Υπάρχει μια ίδρυση θεατρική σχολή μέσα στο ΟΔΙΟ και υπάρχει και το εθνικό ΟΔΙΟ, όπω το λένε, το οποίο το αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνο Ψάχο και ε, θεραπεύει την παραδοσιακή και τη βυζαντινή μουσική. Μάλιστα. Αυτό ήταν λίγο συνηθισμένα στην αντίληψη των ανθρώπων εκείνη τη εποχή. Ξαναπάω πάλι και λέω: 1919, λοιπόν, Αθήνα. Η Αθήνα ξαφνικά αποκτά δύο συμφωνικέ ορχήστρες. Το οποίο, αν το σκεφτούμε λιγάκι. Στη, στην, σε, σε, σε προοπτική καταλαβαίνουμε ότι ήταν πολύ δύσκολο να συμβεί mm-hmm. δηλαδή πολύ δύσκολο να διατηρηθούν δεν υπήρχε το κοινό το ανάλογο το ελληνικό οδείο λοιπόν φτιάχνει μια πάρα πολύ καλή ορχήστρα ε, συναγωνίζεται την ορχήστρα του οδείου Αθηνών που ήταν η μοναδική που υπήρχε εκείνη την εποχή υπάρχει μια εκατέρωθεν τέλο πάντων μετακίνηση πληθυσμών ε, δάσκαλοι φεύγουν από το ένα-δύο πάνε στο άλλο, φέρνουν και του μαθητέ μαζί. Φαντάζομαι. Αυτά είναι αναμενόμενα βεβαίω. Είναι ένα ανταγωνισμό τέτοιου τύπου. Μία σημαντική στιγμή, μάλλον για το ελληνικό οδείο, ε, το οποίο αυξάνει εκθετικά του μαθητέ του, είναι το, τη, τη σχολική χρονιά 1924-25, όπου ο Δημήτρη Μητρόπουλο αναλαμβάνει καθηγητή ανωτέρων θεωρητικών και μαέστρο τη ορχήστρα. Μάλιστα. Έτσι. Ε, αυτό φέρνει τα πράγματα σε μία κατάσταση λίγο εμπόλεμη γιατί ο Μητρόπουλος ήταν παιδί του Οδείου Αθηνών mm-hmm. δεν ήταν όμως τόσο ικανοποιημένος από όταν είχε γυρίσει στην Ελλάδα από τις σπουδές στο εξωτερικό με αυτό που γινόταν στο Οδείο Αθηνών από ό,τι φαίνεται και αποφάσισε λοιπόν να πει ναι στην πρόταση που το έκανε ο Μανώλης Καλομύρης, και να πάει στο ελληνικό Οδείο και να αναλάβει ουσιαστικά μαέστρος της ορχήστρας αυτό σημαίνει λοιπόν ότι αυτή η ένταση του ανταγωνισμού ε, επιτείνεται. Για να φτάσει λοιπόν το 1925, όπου και οι δύο ορχήστε ουσιαστικά έχουν μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Βέβαια. Έτσι. Mm-hmm. Και αποφασίζουν να κάνουν κάτι ρηξικέλευτο για την εποχή. Αποφασίζουν να ενώσουν τι δυνάμει του και να φτιάξουν τον σύλλογο συναυλιών, όπω το λέγανε. 
να φτιάχνουν ένα σύλλογο λοιπόν. Ο Νεγρεπόντη γίνεται πρόεδρο αυτού του, του συλλόγου και συμπράττει το Οδείο Αθηνών με το ελληνικό Οδείο και φτιάχνουν μία ορχήστρα. Μάλιστα. Στην οποία μαέστρο είναι βεβαίω ποιο άλλο, ο Δημήτρη Μητρόπουλο. Αυτό λοιπόν έχει μία εξέλιξη γιατί την επόμενη χρονιά ακριβώ ο Καλομήρη αποφασίζει να αποχωρήσει από το ελληνικό Οδείο και πάλι με την ίδια ε, λογική να, μετα, να, να φύγουν κάποιοι και μαθητέ του οι οποίοι είναι πλέον απόφοιτοι και να φτιάξουν το εθνικό όδιο, στο οποίο θα μείνει βεβαίω μέχρι το τέλο τη ζωή του και με το οποίο θα συνδέσει το όνομά του. Πώ ήταν να σπουδάσει εσεί λοιπόν στο ελληνικό όδιο, Ήταν ωραία. Οι, οι σπουδέ γενικώ στο όδιο, την εποχή που σπούδαζα εγώ μουσική, δηλαδή τη δεκαετία, εγώ ξεκίνησα να παίζω να μαθαίνω πιάνο στην ε, ηλικία των 6. Mm-hmm. Το οποίο βεβαίω ήταν, ήταν η ωραία δεκαετία του 80, όπου έπρεπε να κάνουμε. Ήταν τέλο πάντων μια, μια μικρή όαση στην πραγματικότητα τη Ελλάδο, όπου όλοι έπρεπε να κάνουν πάλι πιάνο, να μάθουν πολλέ γλώσσε. Τόσο από μένα, Αλέξανδρε. Έτυχε, έτυχε. Εσύ θα κάνει κάτι άλλο παρόμοιο. Μπορεί να κάνει χορό, δεν ξέρω κι εγώ τι, μπαλέτο, δεν ξέρω κι εγώ κάτι τέτοιο. Θα Τίποτα. Τίποτα. Τυχερή. <laughs> Τυχερή. Συνεχίζει και απολαμβάνει τη μουσική και δεν, δεν βασανίζει όπω έχω βασανιστεί εγώ στη ζωή μου. Τέλο πάντων, η ζωή στο Οδείο ήταν αρκετά διαφορετική από ό,τι βλέπω τα παιδιά. Να τη ζουν τώρα. Ε, Εμεί βρισκόμαστε κάθε μέρα, κάθε απόγευμα στο όδιο, ειδικά από μια ηλικία και μετά, όχι στην αρχή, έτσι, mm-hmm. για να μην αποτραπούμε τελείω. Γιατί όταν σου λένε ιστορίε τρελέ, α πούμε, ότι πρέπει να διαβάσει τέσσερι ώρε πιάνο, εγώ ποτέ δεν το κατάφερα στη ζωή μου αυτό. <laughs> και δεν προτείνω σε κανένα να το κάνει. Αλλά ε, βρισκόμασταν από μια ηλικία και μετά, ξέρω εγώ, από την ηλικία των 13 περίπου, 14, εγώ βρισκόμουν κάθε μέρα στο, στο οδείο τα απογεύματα κάνοντα μαθήματα. Υπήρχε μια σοβαρή κοινότητα. Εγώ, α πούμε, θυμάμαι ότι είχα μια πάρα πολύ ωραία μεικτή χοροδία από του σπουδαστέ που είναι και υποχρεωτικό μάθημα. Όπου μαθαίναμε ρεπερτόριο, μαθαίναμε μουσική καλά. Δεν μαθαίναμε άσχημα μουσική. Εγώ, βέβαια, δεν έζησα το ιστορικό κτίριο τη Φιδίου Τρία. Στο οποίο θέλω να περάσουμε, γιατί τον περασμένο Ιούλιο, φέτο, το 2022, πριν από λίγου μήνε δηλαδή, τμήμα του κτιρίου υποχώρησε και κατέπεσε. Προκαλώντα μάλιστα ζημιά και στον κινηματογράφο Ιντεάλ δίπλα του. Σε τι κατάσταση βρίσκεται σήμερα το κτίριο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι ειδικό επί του αντικειμένου, ε, αλλά είναι αυτά που διαβάζω. Ε, Καταρχά, αυτό ήταν ένα, ένα μνημειώδε κτίριο. Μου φαίνεται πω το γράφει ο Στέφανο Καβαλιαράκη, που ξέρει αρκετά καλά. Και μου φαίνεται πω είναι ένα από τα τρία παλαιότερα σπίτια τη Αθήνα. Mm-hmm. Η κατάστασή του ήταν πάντα έτσι. Και θυμάμαι ότι υπήρχε μεγάλο φόβο ότι όταν είχε γίνει ο σεισμό. Ήταν το 2000, ήταν το 1999. Το... Λοιπόν. Ναι. Και τότε είχαν βάλει αυτά τα υποστηρίγματα για να μην πέφτουν πέτρε στα, στα, στα αυτοκίνητα των ανθρώπων ή μην περνάει κανένα από κάτω να σκοτώσει. Έτσι. Άρα αυτό το, το, το ερείπιο, γιατί περί ερείπιου πρόκειται, ε, έχει μείνει έτσι 50 χρόνια περίπου. Το 1834 διαβάζω, mm-hmm, mm-hmm. η κατασκευή του σχεδόν συνέπεσε με την ανακήρυξη της Αθήνας ως πρωτεύουσας του ελληνικού κράτους. Ε, για ποιο σκοπό κατασκευάστηκε, Αλέξανδρε? Από ό,τι ξέρω φτιάχτηκε, καταρχάς η, η, η εταιρεία Monumenta που ασχολείται με αυτά τα πράγματα, είχε στείλει, είχε στείλει μια επιστολή παλαιότερα στην ε, ε, Υπουργό Πολιτισμού, όπου έλεγε ότι το κτίριο κτίστηκε το 1836. 34-36. Mm-hmm. Γι' αυτό και εγώ είπα γύρω στο. Ίσως, mm-hmm. ίσως, ναι. Ήταν λέει σε σχέδια του Βιενέζου αρχιτέκτονα Καλ Ρέσνερ και είναι ένα κτίριο της οθονικής περίοδου. Και φτιάχτηκε ώστε 
να ζει εκεί πέρα μέσα ο ε, πρόκες Φωνόστερν που ήταν ο πρέσβης της Αυστρίας, ήταν το σπίτι του δηλαδή. Mm-hmm. Ε. Η, οικία, η οικία του Αυστριακού Ακριβώς. πρέσβη. Ναι, ναι. Και μετά την αναχώρηση του πρόκες από την Αθήνα, περνάει σε άλλα χέρια επίσης πολύ ξακουστά. Ναι, ο Ρίκος Σλίμαν. Πριν και στην Ελένη Τσίτσα. Και στην Ελένη Τσίτσα ακριβώ. Και μετά αγοράζεται από τον Έρικο Σλίμαν. Ακριβώ. Και αυτό ήθελα να, να τονίσουμε ότι παρατηρώ διαβάζοντα και προετοιμάζοντα τη συζήτηση μαζί σου, το κτίριο αυτό έχει αρκετά κοινά με το ακίνητο το οποίο στεγάζει το Εθνικό Αρχαιολογικό mm-hmm. Μουσείο. Αν το σκεφτεί κανεί. Mm-hmm. Δηλαδή, το Σίτσα Σλίμαν, φαντάζει παράλογο ότι ένα κτίριο με αυτή την πορεία έχει αφαιθεί στη μοίρα του και είναι υποκατάρρευση. Και για τόσα πολλά χρόνια. Δηλαδή, είναι κάτι ότι αφαίθηκε τα τελευταία 20. Είναι 50. Από τότε που έφυγε το, το, το ελληνικό οδείο από εκεί πέρα, από το 71 δηλαδή. Πέρασε και από άλλε οικογένειε, όπω είναι η οικογένεια Μελά, η οικογένεια Πεσμαζόγλου, mm-hmm. μέχρι που το πήρε η Λίνα Φον Λότνερ και έφτιαξε εκεί το, το, το οδείο ουσιαστικά. Ο, ομολογώ ότι δεν γνωρίζω ποιο ήταν το ιδιοκτησιακό καθεστώ το 1899 που φτιάχνει το οδείο. Το σίγουρο όμω είναι ότι μέσα σε αυτό το, το σπίτι ακούγονταν πολύ μουσική. Ναι. Από παλιά. Δεν είναι τυχαία δηλαδή η επιλογή, το, κατά την άποψή μου, το να γίνει εκεί ο Δίο. Είναι ένα μεγάλο χώρο πολλών τετραγωνικών, το οποίο είχε διάφορα σαλόνια στα οποία παίζανε μουσική και υπήρχε και χώρο για να γίνει και μια αίθουσα συναυλιών. Πώ το λένε, σαλονιούμεν, όχι για να έχει καμιά συμφωνική ορχήστρα προφανώ ναι, επάνω, ναι, ναι. δεν ήταν θέατρο δηλαδή. Αλλά ήταν μεγάλο κτίριο στο οποίο μπορούσε να γίνει αυτή η μετατροπή, η μετασκευή δηλαδή. Και Βεβαίω δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτό που είπα και πριν, ότι είχε πολύ μουσική εκεί πέρα μέσα. Ενώ εγώ σκέφτηκα ότι είχε να κάνει με το ότι κατασκευάστηκε για να στεγάσει την οικία του Αυστριακού πρέσβη και εν συνεχεία πέρασε στα χέρια μια Αυστριακή καθηγήτρια μουσική. Νομίζω ότι εκεί βρίσκεται η σύνδεση, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι ακριβώ έτσι τα πράγματα. Μπορεί το σπίτι να να ανήκει για κάποιο διάστημα στην Αυστριακή κυβέρνηση. Εκεί ορομολογώ ότι δεν το ξέρω καλά. Ούτε και εγώ, αλλά αλλά μεσολάβησαν πολλέ και εμβληματικέ οικογένειε των Αθηνών. Από τον οποίο τα χέρια για την ιδιοκτησία πέρασε το κτίριο. Και φυσικά κανεί μπορεί να εικάσει ότι πράγματι φιλοξένησε πολύ σπουδαίε βραδιέ και μουσικέ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ότι έτσι θα ήταν. Το σπίτι ήταν 540 τετραγωνικά μέτρα και είχε τρει ορόφου. Το βρήκα. 27 27 δωμάτια, δύο αποθήκε με αψίδα, δύο υπόγεια, δύο κουζίνε, ένα μπάνιο περίεργο. Τα εξωτερικά κτίρια καλύπτουν 344 επιπλέον τετραγωνικά μέτρα και περιλαμβάνουν στάβλου για οκτώ άλογα, χώρο για άμαξα, διαμέρισμα για τον κυπουρό και πλησταριό. Αυτά τα εξωτερικά κτίρια δεν σώζονται. Όχι. Υπήρχε και, και αυλή μεγάλη. Ναι. Υπήρχε θερμοκήπιο, λέει, και, και τέσσερι στέρνε. Δεν ξέρω πού τραβούσαν όλο αυτό το νερό, αλλά από εκεί τέλο πάντων. Οπότε το 1899 η Λότνερ το παίρνει και για 20 χρόνια λειτουργεί, πριν Ακριβώς. περάσει πια στα χέρια των αποσχισθέντων ναι. από το. Αν, αν μου επιτρέψει να του πω έτσι, από, έτσι το, από το Δύο Αθηνών. Ναι. Ε, σήμερα το ελληνικό Δύο πού λειτουργεί. Το ελληνικό Δύο πέρασε μια μεγάλη περίοδο τη ζωή του. Στην οδόδιδό του και εκεί είναι ένα πολύ ωραίο κτίριο. Έτσι. Μου φαίνεται πω είναι Bauhaus το, το, το κτίριο εκεί στην, στη διδό του. Ε, διδό του και Χαριλάου Τρικούπη, αν θυμάμαι καλά, ήταν η γωνία. Με το χαρακτηριστικό λογότυπο, νομίζω. Ακριβώ. Το οποίο, το οποίο φαίνεται ακόμα στο παλιό στη Φιδίου, δηλαδή η αποτύπωση τη πινακίδα. Η πινακίδα υπάρχει και τα, τα γράμματα έχουν πέσει μένα, αλλά έχουν, είναι τα, τα σφυριλατημένα γράμματα φαίνονται ακόμα. Αν προσέξει κανεί. Στη Φιδίου 3 και στη Διδό του είναι λίγο διαφορετικά τα γράμματα, η γράμματα σειρά που χρησιμοποιείται. Μάλιστα. Και αν θυμάμαι καλά, είναι και λίγο διαφορετική η λίρα, που είναι το, το βασικό χαρακτηριστικό. Τώρα το ελληνικό οδείο βρίσκεται στο Μαρούσι, 
Εκεί σπούδασα εγώ. Έχει φύγει από το κέντρο πια. Έχει φύγει από το κέντρο, ναι. Εγώ στο κέντρο πήγαινα μονάχα για τι εξετάσει μου. Γιατί έμενα λίγο πιο βόρεια στην Αθήνα. Οπότε με βόλευε να πηγαίνω στο τμήμα του Αμαρουσίου. Το οποίο το κεντρικό ίδρυμα έχει γίνει πλέον εκεί στο Αμαρού. Είναι ψηλά στη λεωφόρο Κυφυσία, στη γωνία με τη λεωφόρο Πεντέλη. Το κτίριο τη διδότου λειτουργεί. Από ό,τι ξέρω, όσο δύο όχι. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχει γίνει. Γραφειακοί χώροι δεν ξέρω τι Α, δεν λειτουργεί ω ελληνικό ίδρυμα. Όχι, όχι, όχι. Εδώ και αρκετά χρόνια. Υπάρχει και εκεί, ναι. ναι. Ε, Αυτό έχει κάνει το ελληνικό όδιο. Έχει φτιάξει μια γκρίζα διαφήμιση σε όλη την Αθήνα, χωρί να βρει στο κέντρο τη Αθήνα και να βρει τη βόρεια αυτή τη στιγμή. Και με το οποίο διατηρεί σχέσει. Διατηρώ σχέσει με την έννοια ότι ε, μου αρέσει να μαθαίνω τα νέα του, μου αρέσει να μιλάω με του ανθρώπου που εργάζονται εκεί πέρα. Πολλοί φίλοι μου, παλιοί μου συμμαθητέ, ε, εργάζονται και διδάσκουν εκεί πέρα. Έχει πάντα ενδιαφέρον να μία στο τόσο το επισκέπτομαι όταν γίνονται κάποιε συναυλίε εκεί στο. Στο, 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 έχει, έχει μια μικρή θέση συνευλίων που η οποία είναι πολύ συμπαθητική στο Μαρούσι και πηγαίνω μάλιστα προχθές διάβαζα ότι απονεμήθηκαν ε, τα, τα διπλώματα για φέτος για τους φρόστατους αποφοιτήσαντες και είχαν μια μικρή συναυλία δυσκώς δεν πήγα αλλά προσπαθώ να μαθαίνω τα νέα του ελληνικού οδείου τα αγαπάω δηλαδή θέλω να κλείσουμε και πριν σε ευχαριστήσω να μιλήσουμε λίγο για το κτίριο Πρόκειται στο κτίριο mm-hmm. τη ε, Φιδίου, Φιδίου 3. Είναι ένα κτίριο που πρέπει να διασωθεί. Πώς Έχουν δηλαδή. ακουστεί πολλέ φωνέ και, και μέσα από αυτό το βήμα. Mm-hmm. Καλό να το ξαναπούμε, έτσι δεν είναι. Σίγουρα. Από ό,τι ξέρω, το, το κτίριο ε, δεν ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού. Ήταν, μου φαίνεται, στον ΕΦΚΑ, κάτι mm-hmm. τέτοιο τέλο πάντων. Και το, το Υπουργείο Πολιτισμού έχει δεσμευθεί μετά από αυτό που συνέβη, με την πτώση δηλαδή τη στέγη, ότι θα αποκαταστήσει το κτίριο. Καταρχάς εγώ το θεωρώ θετικό ότι, ότι ασχολήθηκε έστω μετά από μια καταστροφή το επίσημο κράτος για να διασωθεί ένα από τα τρία παλαιότερα σπίτια της Αθήνας. Και μου φαίνεται πως θα ήταν κατάλληλο να γίνει και ένας χώρος πολιτισμού. Ε, μπορεί να νομίζουμε ότι έχουμε πολλούς. Παρόλα αυτά πάντα υπάρχει δυνατότητα να γίνουν, ε, να γίνουν αποκαταστάσεις και τέτοια ιστορικά κτίρια να βρουν τη θέσεις τους μέσα στην, στην πόλη της Αθήνας. Ακριβώς, να την ξαναβρουν τη θέση τους. Γιατί, ακριβώς, Κατά τη γνώμη μου αυτή η πορεία είναι τόσο, τόσο βαθιά αποτυπωμένη και στην όψη τους, ακόμα και μετά από μια ενδεχόμενη ανακαίνιση, ναι, ε, αποκατάσταση μάλλον, όπου θα ήταν πραγματικά μεγάλη απώλεια να αφηθεί στη μοίρα του ακόμα περισσότερο. Θα καταρρεύσει, είναι βέβαιο. Εμείς που περιδιαβαίνουμε την Αθήνα και την περπατάμε, εγώ ζω στο κέντρο, ζω στην πλατεία Αμερικής, αυτή είναι η βόλτα μου εμένα να περνάω μέσα από το κέντρο, το να βλέπω τέτοιου κτίρια επί χρόνια, επί χρόνια, επί χρόνια να βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, πάντα έχεις ένα, ένα σφίξιμο στο στομάχι. Υπάρχουν όμως και φορές που αυτά τελικά αποκαθίστανται. Έτσι. Και όταν συμβαίνει αυτό, αισθάνεσαι μια αγαλίαση περίεργη. Εγώ έτσι αισθάνομαι λοιπόν όταν βλέπω τέτοια κτίρια στην Αθήνα να τα φτιάχνουμε. Σωστά, μια ανάταση και εύχομαι να την αισθανθούμε και με αυτό το κτίριο. Αλέξανδρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας στα podcast της Life. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσατε ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη με καλεσμένο τον κύριο Αλέξανδρο Χαρκιολάκη, ο οποίο μα μίλησε για το ελληνικό οδείο τη Οδού Φιδίου, ένα ίδρυμα με τεράστια προσφορά και ιστορία και ένα κτίριο για το οποίο κρούμε και αποδώσει ένα γερμό για συντήρηση και αποκατάσταση. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη, μα ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνα χτενά και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή τη LIFO. Είναι τα podcast της Λάιφου.